0: 本期节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。那古希腊的特产其实就是橄榄嘛，像在雅典就有关于橄榄的传说。就是智慧女神雅典娜跟海神波塞顿，他们不是原本要为一个新城市选守护神，嗯，最后他们就想说，他们要馈赠那个新城市礼物来论胜负。雅典娜最后就送了橄榄树
1: 。Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。这本书就先介绍了农耕跟畜牧时候来的食材。再来呢，就进入了巨大帝国下的系统化料理，因为呢，其实你会因应地区调整食材、跟调味料和料理技术。那这些体系呢，就在距离现在两千五百年到两千年前更加的系统化。为什么会这样子？就是因为巨大帝国的形成，这些以宫廷为主轴发展的料理，就开始渐渐的越来越系统化
1: 。这其实跟文艺复兴时期。是源自于中产阶级，他们去模仿上层贵族的生活方式，所以让音乐、艺术这些项目的人才可以发展出来，然后最后导致文艺复兴是同一个概念。嗯、因为我们大家都想，哎、欸，慈禧太后吃什么啊、哦？或者是今天满汉全席吃什么？啊，有人约你去，你会不会很想去呢
0: ？会。那大概可以分成几个料理圈，大概有两种分法。一种呢，就是中国、法国跟土耳其料理；然后另外一种用历史观点来分的话，就是分成中国、印度、阿拉伯料理圈跟欧洲料理圈。嗯，好，所以有两种不同的分法就对了
1: 。因为民众开始有钱之后，他们就会想要去追寻上层贵族的生活方式，所以这种宫廷料理就会慢慢往外扩散
0: 。那我们就先以历史观点。就介绍中国料理圈、印度料理圈、还有阿拉伯料理圈跟欧洲料理圈吧。那第一个顺序讲的是中东料理，我觉得中东料理就离我们距离还蛮远的，嗯，会觉得蛮神秘的，然后就是不太熟悉。这本书里面一开始介绍的是番红花，他说中东料理其实就用很多的新香料。那我想要用这么多新香料？其实是为了遮掩羊肉的。
1: 骚味，骚
0: 味哦， oh、对，所以他们会用很多的新香料入菜。嗯，那你其中最贵的就是番红花。嗯，好，番红花呢，它其实要收集秋季绽放的雌花花蕊才制成。番红花有止痛、发汗、健胃的药效，也可以做成黄色的染料。可它其实超级昂贵的。因为你要用非常多的花蕊才可以制成番红花，<一>要四万根雌蕊才可以制造一百公克的番红花。天啊，很稀少哎。对，所以非
1: 常的稀少。目前番红花最大的出产地是在伊朗，它占了百分之九十。嗯、第二名西班牙，你看就差多少了。嗯，那。西班牙的海鲜炖饭上面常常会出现番红花，可是它只有一点点几丝这样子。嗯、那中世纪的欧洲人通常使用番红花来治疗咳嗽、感冒、猩红热、天花、癌症跟气喘
0: 。我真的感觉很多都可以治啊，很厉、啊、害
1: 。你相信吗？<笑>明朝时候李时珍的《本草纲目》。他就讲说番红花有镇静、镇痛、活血去瘀的效果。嗯，所以我是比较相信李时珍讲的啦。你用番红花去治癌症，我觉得<笑>有点嗯。那它还有另外一个作用是让女生的月事比较顺畅哦，然还有堕胎
0: 。堕胎
1: ？宫廷要让那个人家堕胎有没有？嗯，都在里面。就些都
0: 是用麝香什么之类的吗？
1: 然后另外一
0: 个
1: ，然后另外一个就是促进子宫收缩
0: 哦，
1: 让它宫缩。那孕妇不宜使用
0: 。原来是这样
1: 。然后古代的波斯人跟埃及人会用番红花来壮阳、解毒、帮助消化、治疗痢疾与麻疹。你为什么
0: 用途很多？哎，为什么功效那么多？到底有没有用啊？那是心理作用吧？对啊
1: ，我比较相信。《本草纲目、啊》啊
0: <笑>、哦，你为什么要那么相信李时珍
1: ？他都是有根据的吗？通常啊，但他有一些很奇怪的、啊，嗯、比如说去狐臭的那种
0: ，那<笑>就不 OK 了、啊。嗯、哦，对。
1: 那藏红花在中医的，番红花、呃，番红花也被叫做藏红花。有人说它是原产于西藏，它、啊、其实不是啊，它是土耳其到伊朗一带，然后后来再传到西藏，所以又叫做藏红花。嗯、哦。那在中医理论里面，藏红花常常被当做一种药膳的原料吧，主要是给女生吃的。哦， oh. 可是我觉得这是以形补形，就是中医他们有些理论是觉得吃什么补什么。你看，藏红花是红色的
0: ，补<笑>血
1: 。对啊，然后吃脑补脑啊，吃什么补什么？<笑>吃
0: 猪血补人血
1: 。我觉得有点这种概念啊。哦， oh. 我们还是讲一点有根据的
0: 。<笑>嗯。
1: 现代医学里面，藏红花也就是番红花，它有抑制癌症、抗氧化跟调节免疫系统的作用
0: ，所以真的有防癌的功效
1: ，而且还有杀人的功效<蛤>大量食用会急性中毒、喔
0: 、哦，
1: 一次吃十二到二十克的话会致死
0: 。十二到二十克，可能很贵啊，对啊，理论上很贵吧。
1: 也许哪一个有钱人把它当成那个蜜饯来吃啊
0: ？哪会啊？番红花可以让十五万倍分量的水变成黄色、欸，哎，染色力超强、欸，哎，它到现在也还很贵吗？嗯
1: ，不便宜
0: ，因为你像刚刚讲，你要四万根的雌蕊才可以做出一百公克的番红花哦，所以其实
1: 很昂贵的。所以中国人他们用那个头发跟纸。然后把它染红色来冒充
0: ，对，有一些都是假的，
1: 鱼目混珠。<笑>他们最近还把那个老鼠当成鸭子
0: ，什么意思？
1: 指鼠为鸭
0: ？为什么
1: ？就是有一间国小，他们的营养午餐，嗯，吃到了老鼠到，对，吃到一个老鼠的头。哦，然后老师哎就很生气，就拿去 argue 啊，嗯，然后结果厂商就说那是鸭脖子，鴨子还不是鸭子，是鸭的脖子。然后老师就很生气，<笑>老师就老师就跟他杠上，<笑>后来老师就拍了一个影音，他就拿了一张老鼠的图片，问他们班的小朋友，嗯，这是老鼠还是鸭子
0: ？小朋友说是老鼠，错，
1: 他就说不对，这是鸭子
0: ，子鼠为鸭，然后后来他的
1: 那个账号就被封了，影片也被下架。
0: 这很糟糕、欸，所以以
1: 后看到米老鼠要叫他唐老鸭，知道吗？
0: 可达鸭，可达鸭。<笑>哦，唐老鸭，好饿哦，臭老鼠。所以番红鸭
1: 脖子，
0: <笑>好所以番红花后面有传到印度，然后印度就会做成番红花饭。番红花饭也是现在很具代表的印度料理。然后传到地中海沿岸，就是刚刚就讲的那个西班牙那边的炖饭，里面一定也有番红花。还有法国料理的马赛鱼汤也是需要加番红花的哦， oh. 所以它就是从中东传到欧洲这样子。嗯，那再来第二个中东非常有名的食材就是野枣哦，野、oh, 枣哟，对，有吃过？我对我们上课的时候给学生吃野枣面包，对，它
1: 是号称沙漠面包，它热量很高，嗯，可是吃起来蛮像就藻类啦，对，我觉得很像藻类。
0: 因为野枣呢，它其实是万能食材，它可以在很干燥的地方种植。它其实要种到第八年才会开始结果，可是它可以连续结果结一百年左右，一百年哦、喔，对，非常的多产
1: ，而且它超甜
0: <對>哦，对，它真的甜。甜
1: 重点是它营养价值非常高，
0: 對,嗯、对，而且它一年可以收获两百多公斤的果实，比起麦类，它收获量更高。
1: 好重，嗯，又好吃，嗯、对，它里面包含了维生素 A、K、叶酸、核黄素、钙、磷、铁、钠、钾、美锌，还有非常高的纤维质跟天然的糖分，可以治疗排便不顺，嗯，它的脂肪跟胆固醇含量也很低，所以也是蛮健康的零嘴选择，可以提振精神哦。如果你很想睡觉的话。
0: 所以，对游牧民族来说，野枣其实是主食，也是点心，一直到目前为止，还是他们非常重要的经济来源
1: 。如果你没有再额外腌制这个野枣，就直接拿来吃的话，其实它可以让你减肥减得不要那么痛苦，因为它有丰富的纤维质，可以避免脂肪堆积在体内。然后它的甜味都来自于它自然的果糖，比较容易消化。
0: 哦，
1: 因为它是一个天然的甜味剂啊
0: 。对啊，<它>所以我们给学生吃的那个野枣其实都很甜，真的很甜。对，那个是去 Costco 买的吗？对，哦、里面有。然后我后面有买另外一种的，嗯、对，其实就很甜
1: 。虽然它含糖量很高，嗯、但是纤维值也高，所以可以减缓人类吸收的速度，所以 GI 值比较低。
0: 哦，算 D G I 的
1: 食物，对不对？它吃完之后血糖不会立刻上升
0: 哦，嗯、所
1: 以可以控制血糖，然后可以抗氧化，保护眼睛，促进心脏健康，预防阿兹海默症，快速补充体力。比如说你跑步跑到一半，补充体力。对，比如说你要马拉松啊，其实就 O、OK、K
0: 。带野草吗？
1: 沙漠面包、欸，
0: 哎，热量也同时也很高、欸，哎。
1: 热量稍微高一点啦，
0: 对哦，不能吃太多了、哦。你可以在
1: 食物里面加入它来代替糖
0: 哦。嗯 oh, 再来第三种来自中东这边，他介绍竟然是咖啡耶、欸。他说现在被视为是欧洲象征的咖啡，其实是原产自伊斯兰圈的。当然，咖啡的原产地是在东非伊索比亚，后来被阿拉伯人带到伊斯兰世界。所以传到欧洲是由奥斯曼土耳其帝国传过去的。嗯、因为当时在宗教改革，然后欧洲人认为葡萄酒啊、啤酒这些酒精类的饮料是会麻顿人类理性的饮品，所以咖啡是唤醒理性的饮料
1: 。咖啡对人类的历史有非常大的作用。<笑>除了安娜刚才讲的这个之外，它在启蒙运动时期啊。咖啡馆就变成民众讨论政治跟宗教的聚集地，为什么呢？因为喝了咖啡之后脑子会比较清醒哦。Oh. 后来英国国王查理二世他曾经试图取缔咖啡馆，嗯，因为就是你们这些人整天在那咖啡馆讲我闲话哦。Oh. 那在十七世纪的时候，英国人认为咖啡具有药用，所以有些医生会开药单，把咖啡当成药来使用，嗯。后来还有一个历史事件也跟咖啡有关，就是波士顿茶叶事件之后，美国人开始大量的喝咖啡
0: ，因为不喝茶了。嗯嗯嗯，对茶生气气。对，那其实这些主要是从伊斯兰世界传到其他地方的。下一个料理呢是欧洲料理，那欧洲料理这边提到了三种东西，一个是鱼酱，另外一个是橄榄，第三个是面包。我觉得鱼酱蛮特别的。因为它们
1: 飞鱼罐头，
0: 类似这一种，嗯、因为它这边的鱼酱就是要用盐来抑制海鲜的腐坏，嗯，然后借由鱼内脏含的酵素来分解蛋白质，然后巧妙的融合了咸味跟甘甜做成的调味。哎，我觉得
1: 北欧那边人超喜欢吃那个腌制过的那个鱼肉，真的，嗯，比如说有一种很有名的，我之前看过，就是冰岛发酵鲨鱼肉。它要腐坏到一半的那个鲨鱼哦，它拿出来之后会有强烈的类似氨气的、阿 m 尼 n 的那种刺激的气味，很臭，很臭，很臭。因为它要先抓一种鲨鱼叫小头碎鲨。<笑>为什么我们平常不太吃鲨鱼肉？就是鲨鱼肉它只要钓上岸之后，就会迅速的发出那个阿 m 尼 o 的味道，嗯，所以吃起来其实有点可怕。那冰岛人呢？他们会把这个小头碎沙的肉切下来，放给他四到五个月晾干跟发酵。会采用发酵的原因是因为新鲜的小头碎沙肉块里面会有大量的尿素，嗯、跟含氨的这些化学物质。所以你如果让肉块摆着发酵腐败哦，听好，腐败之后才会慢慢的清除这个成分，让它可以吃。要腐败之后才可以吃，可是它腐
0: 败了哎、欸，对啊，所以在西元前五世纪的时候，<笑>人们就会用鱼酱当做调味料，的确就是用腌制提鱼或飞鱼肠，曝晒直到腐败，再加上香草熬煮后装到瓶子里面，其实那個口味是非常鲜咸。然后气味非常强烈的
1: ，就是那鲱鱼罐头，全世界最臭罐头 ，P K 就
0: 超臭哎！ Hey, 那个鲱
1: 鱼罐头打开里面还会冒那个气，<笑>
0: 臭气吗？<笑>对你鲱鱼罐头，罐头鱼罐头不可以直接这样打开，<笑>他们打开都是要泡在水里面开的哦， oh, <對>因为这太臭了。对，那們好可怕、哦！通常是通常是夹在面包或者是沙拉里面这样吃，不会直接吃鲱鱼罐头。
1: 因为它里面就是把发酵的那些菌类活生生的封锁在罐头里面，封进去之后，这些微生物会在几乎没有空气的状态下，继续产生一种异常的代谢作用，然后在里面累积，不断产生、释放强烈的代谢产物。因为它不断累积嘛，嗯、打开了之后，那个经年累月累积的常年的恶臭会瞬间有如炸弹一样炸出来。
0: 其实东南亚也有这种鱼露啊，像泰国
1: 有鱼露，它、嗯、<國>那个鱼露没那么臭啊，对啊，很香
0: 哎、欸。其实对，泰国鱼露是以小鱼跟虾当原料的，然后越南鱼露是以沙丁鱼、鲱鱼等各种鱼为原料的，印尼的鱼露呢是小虾米为原料的，所以其实很多地方都有这种鱼露。然后早期地中海的鱼露，就刚刚讲的提鱼的这种鱼露，其实比较新鲜。但是后来，在西元七到八世纪伊斯兰教徒的大征服运动之下，整个地中海变成伊斯兰教徒所控制，就变成阿拉伯帝国的掌控范围，然后他们的鱼路就没落了。所以这其实是比较早期的地中海地区有的。现在你说他们的鱼路好像就比较没有了，嗯、就是在那个时候没落的。哦，嗯
1: 、话说回来，知道飞鱼罐头什么味道吗
0: ？不知道。
1: 它的气味很可怕，但本身吃起来还 OK。据吃过的人讲说，它是酸酸咸咸的，还有一股鱼的鲜甜
0: 。你说在嘴巴里面的味道吗、啊？对对对。可是你嘴巴里面的味道可能是好，但是你一直闻到那个臭气。但是它，他
1: 在做，臭气就跑掉啦。
0: 你要从那个，就是你要拿着手套，然后再装一盆清水，嗯，可以喝的水，要先洗过，不是，就是你就是罐头泡在里面，打开，嗯，这样才可以。而不是直接在空气中打开，因为空气中打开它可能会炸开炸开来的感觉就会超臭。<笑>哦、所以正常开的方式就是你要泡在水里面开。哦，这样拿出来的时候就比较不会那么臭。对，就不会有那么严重的气味。哦。然后他们在吃的时候，就是像涂在三明治上面的一些酱料，然后或者夹一些配料这样子，他们会夹在三明治里面，或者是生菜里面。做一些简单的清食类，并不是拿来当做一道主食。然后你也可
1: 以直接、啊、倒上去给大
0: 家吃，没有酱汁哦。<笑>如果用
1: 一句话来讲鲱鱼罐头的话，就是加了碳酸水的盐渍物
0: 、气泡盐渍物哦、喔。对哦， oh, 我没有办法。
1: 我觉得应该 OK 有吃过的人
0: 候还好了、嗯。对、啊，<實>我觉得应该 OK 了。就是你如果是他们当地的那种料理方式，其实吃起来是很正常的。哦，所以大家都拿它来当恶搞。就有一阵子台湾或者很多 YouTuber 都会说哦，开箱，对，开箱飞鱼罐头什么的，才会让它变得好像很可怕。嗯，但事实上如果正常来食用的话，应该是还好的。哦，对，就是我们可能都乱去。用自己的方式来品尝那些食物，就会变得有点诡异，嗯、有可能是这样了。<的>那刚刚讲第二个可以代表地中海的食材就是橄榄哦，地中海型气
1: 候，地中海型气候的特色就是那个水果都带点酸味，这样，比如说葡萄啊、橄榄、柑橘、无花果
0: 。那橄榄的未成熟的果实可以拿盐渍，然后成熟的果实可以制成橄榄油。而且橄榄油其实有降低胆固醇的功效，所以就开始普及在世界各地。而且地中海式的饮食其实很健康，嗯，因为每周油醋酱，面包也在油醋酱，没错，沙拉也拌油醋酱。我们餐厅就是一直在用油醋酱，对啊。然后意大利面也,也油醋酱，嗯，披萨也油醋酱，对不对？嗯、就是很喜欢加橄榄油之类的，对，就各种橄榄油。我小时候<對>吃
1: 那个橄榄都是用甘草。弄成的那个橄榄，就是比较类似蜜饯类的橄榄。Oh, 对对对然后呢，我去年吧，我去 Costco 有一次，他们在特展那个橄榄加上酒的那种橄榄。嗯、然后我就满心觉得它应该是酸咸甜的味道吧，结果一吃起来，哇，完全不是那个味道。
0: 是什么味道
1: ？我觉得它比较偏向酒味的那种，就是它单纯就是咸跟那个酒味的组合这样
0: 子。嗯，是啊
1: 、哦。嗯，我很难形容，反正我觉得不合我的口味，因为我不太喝酒
0: 。哦，
1: 他卖的那个橄榄就是专门用来夹在调酒里面那种。哦
0: ，那古希腊的特产其实就是橄榄嘛，像在雅典就有关于橄榄的传说，就是智慧女神雅典娜跟海神波塞顿，他们不是原本要为一个新城市选守护神。两个就在争夺那个新城市，嗯，最后他们就想说，他们要馈赠那个新城市礼物来论胜负。雅典娜最后就送了橄榄树，波塞顿呢送了海马。后来人民选了雅典娜的礼物，那个都市就是雅典。之后雅典的守护神就是智慧女神雅典娜，所以后来希腊雅典那边就有非常多的橄榄树，然后橄榄油其实也有清净跟圣化的象征。他们会把带有一些芳香的橄榄油涂在死者的脸上
1: 。我有点不太理解那种橄榄油、那种油醋酱它的作用到底什么。我觉得沾跟不沾好像味道没什么太大的差别、啊。对
0: ，他们但他们就很爱沾。对啊，但油醋酱蛮酸的啊。对啊，就对，酸酸的，<以>一点点
1: 而已啊。嗯、我觉得没有什么太大的、啊。太<笑>健
0: 康哦，<笑>我觉得很健康。嗯。嗯但个人吃不习惯哦，对、oh, 对，对
1: 你人喜欢
0: 拌沙拉，我觉得拌沙拉还不错。你跟千岛酱、凯撒酱比起来，不是很健康？嗯，对
1: ，就比较好的、啊，比较
0: 清爽。对，嗯，我觉得最清爽的沙拉就是油醋酱。对，然后再来就可能就是日式酱油或
1: 油醋酱很清爽啊，它就油哎、欸。
0: 但它是加醋啊，油不是主体，对，醋油醋才是主
1: 体，
0: 对，就它味道是来自醋的嘛，对
1: 对啊。那你为什么不直接加醋，不需要加油
0: ？这样就不一样了
1: 。差别在哪里？味味道差别在哪里？差别在哪里
0: ？差别在
1: 那油就没有味道啊，那就
0: 没有代表地中海了。橄榄油还是有一点味道的，对
1: ，嗯，是吗
0: ？是啊。没有什
1: 么味道，我没有直接把它拿起来舔过。哦，真的吗？没有
0: 。橄榄油很难形容哎、欸，但我自己也没有人喜欢直接吃橄榄油
1: 。谁会直接拿起来灌呢、啊
0: ？不会、啊。每天小喝一口其实是有助于降低心血管疾病的。
1: <笑>是啊、哦，嗯，你们餐馆的老板会这样做吗
0: ？你说直接喝油吗？啊、是不会啊。<笑>对啊，所以是很健康的，嗯、对健康的油脂。我们宝山也有一个橄榄先生呢、啊，专门在卖橄榄的。<笑>真的、啊，嗯，有空可以去看看
1: 。你有去过？有啊，东西好吃是吗
0: ？他就是卖一些，就像你说的那种蜜饯的橄榄
1: 哦，對,對,对，进口
0: 的吧？没有，他应该是他自己做的，就是那种比较大颗橄榄
1: 。橄榄先生，嗯，全台唯一的橄榄大王，哎，很厉害
0: ，是吧？他有一间小店在宝山山上。
1: 还有好多颜色的橄榄啊、哦，好
0: 有趣哦！竟然还有红色的，<笑>很<酷>应该是它腌制的。嗯，看用什么东西来腌，然后就变成那个颜色，着色很紅花。
1: <笑>因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，<言>我们都会回应你哦。